0: So, dritte Folge, Antenne Allmann.
1: Nein, Julian, wir sind schon in der vierten mittlerweile.
0: Dritte Woche, Antenne Allmann. Mir gegenüber sitzt zum ersten Mal nicht physisch, sondern nur digital eine sehr gestresste und reizbare Jana Heinisch.
1: <lacht> das geht eigentlich.
0: Das liegt daran, dass sie jetzt gleich äh, ihre Sachen packen muss und zu dem Greta thunberg Spezialevent Formel 1 fliegt nach Barcelona. Du fliegst auch noch hin Nein, nach Barcelona. Nein, ich
1: fliege weder zur Formel 1 noch mit Greta Thunberg. Ich fliege eigentlich nur zu sowas ganz, ganz langweilig, zu etwas, wovon Jürgen überhaupt keine Ahnung hat. Und zwar ist es ein Mode-Event. Und es geht um die Bridal Fashion Week, die aktuell in Barcelona stattfindet. Formel 1, Jörn, dass es dir richtig gemerkt, steht auch an, aber das ist erst im Mai. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis dahin können wir noch einige schöne Podcast-Folgen aufnehmen. Ach so. Und in diesem Sinne, hallo, moin, schön, dass ihr alle wieder da seid.
0: Ist ja langweilig. Naja, Jana Heinisch, erstmal herzlichen Glückwunsch zweimal. Du hattest A Geburtstag und B bist du seit gestern, seit Dienstag, 19. April, offiziell Pilotin. Und darfst jetzt was fliegen?
1: Ich darf jetzt einmotorige Landflugzeuge mit Kolbentriebwerk fliegen.
0: Und was kann man wow. damit machen?
1: Damit kann man zum Beispiel sagen: oh, Ich habe Bock, heute mal meine Freundin in München zu besuchen, und es fliegen irgendwie nur total beschissene Flüge. Ich fliege einfach selber runter. Oder nach Split oder wo auch immer man hin will.
0: Aber hast du dann auch eine eigene Maschine?
1: Die Maschine kann man chartern. Das ist praktisch so, als würdest du den Leihwagen äh, bei Six oder so leihen oder wo auch immer. Ähm, weil wenn du eine eigene Maschine hast, das ist es ein unfassbar großer Kostenfaktor, der sich in der Regel nicht lohnt. Also ich habe ziemlich viele ähm, ältere Kollegen, die ich mal gesprochen habe, und alle von denen hatten schon mal ein Flugzeug oder haben sich ein Flugzeug geteilt. <lacht> Aber äh, keiner von denen hat noch eins. Die sagen, lohnt sich überhaupt nicht. Wenn da das LBA, das Luftfahrtbundesamt, sagt, wir möchten jetzt gerne eine neue Transponderpflicht einrichten, dann zahlst du mal 20.000 Euro nur, um so einen neuen Transponder einzubauen. Und dann macht es doch mehr Sinn, so ein Flugzeug zu chartern.
0: Sollten sich übrigens jemals Hörer von Luise Neubauers Podcast zu uns verirrt haben, dann haben wir die jetzt ab Minute 6 alle verloren, weil du gerade gesagt hast, wenn noch von Berlin nach München kein guter Flug geht, dann nehme ich ab jetzt einfach selbst ein. Ist ja nicht so, als könnte man in vier Stunden einfach ähm, nach München fahren. Aber ich bin, ja, ich bin also
1: könnte ich man, wenn man da zeitlich nicht gebunden ist und Bock hat auf die Deutsche Bahn, dann kann man das bestimmt machen, wenn das... Jetzt mit 9 Euro. Ist. Das macht Sinn. Jetzt 9, mit Euro. 9
0: Euro? 9 Euro Ticket ab Juni. Gibt es auch einen Euro service
1: oder wie sieht es dann aus?
0: Weiß ich nicht, aber unser Sexkanzler Robert Habeck hat jetzt beschlossen, dass man quasi von Juni bis August für 9 Euro im Monat die Öffis grenzenlos nutzen kann und es so sein, seine Antwort auf äh, die hohen Benzinpreise.
1: Ich bin sehr gespannt, äh, wohin das führt. Dann äh, gucken wir mal, wann die Deutsche Bahn wieder streikt das nächste Mal. Ich weiß noch, nee, das letzte Mal, es war gar nicht die Deutsche Bahn, als wir das Thema hatten, letzte Folge oder vorher Folge. Das war nur in Berlin, ne? Die Öffis? Nee, es war, war, es die,
0: es war die GDL, also die Gewerkschaft der Lokführer ah, mit Klaus Wieselski, dem sympathischen Ostdeutschen. Aber ja, dann ja, erzähl doch mal von deiner Prüfung gestern. Das interessiert doch die Leute.
1: Ich war, ich war wirklich krass aufgeregt und eine meiner Fähigkeiten ist wirklich, Nervosität nicht nach außen dringen zu lassen, aber innerlich war ich wirklich, ich saß im Auto auf dem Weg zur Flugschule und ich musste wirklich so Yoga-Atemübungen machen, weil ich gefühlt habe, dass ich irgendwie keinen Sauerstoff in meinen Lungen habe. Ich war wirklich krass nervös und der Prüfer war, ähm, da kam direkt sozusagen zum Rollfeld. Ich war vorher noch in der Schule, ich habe noch mein Wetter ausgedruckt, habe noch ein Briefing gemacht, Notems und so weiter und dann bin ich auch zum Flugplatz gefahren und er saß schon draußen in der Sonne und war so ein bisschen laissez fair entspannt, hatte da so eine Apfelscholle neben sich stehen und das hat mir auf jeden Fall schon Ruhe gegeben, als wenn du jetzt in den Raum kommst, wo der Prüfer schon sitzt mit seinen Unterlagen auf dem Tisch und an seinem Kugelschreiber rumdrückt. Das war total angenehm und schön. Dann hat er so ein bisschen Smalltalk noch gehalten, mir noch so ein, zwei Anekdoten irgendwie erzählt und sich dann meine Flugvorbereitung angeschaut es gibt so einen großen Prüfungskatalog, den Prüfer haben, das sind so drei Seiten, wo genau drin steht, was sie prüfen sollen, also was sie einen fragen oder was sie auch im Flug sehen wollen und wie weit du von irgendwelchen Kursen abweichen darfst. Also beispielsweise darfst du im Flug nicht mehr als 150 Fuß von deiner Flughöhe, die du geplant hast, abweichen oder auch von deinen Kursen und so weiter. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen Theorie gemacht, er hat sich alle meine Sachen angeschaut. Ich hatte das auch ganz professionell strebsam mit so bunten Textmarker dann noch markiert, mein Plan. Also es war wirklich ähm, wie ein bayerisches Grundschulkind. Alles tip top. Und dann kam es. Ähm, zum sogenannten Walkaround. Da gehst du vor dem Flug einmal um dein Flugzeug, hast auch so eine Checkliste, die du abarbeitest und schaust eben, ob alles technisch so ist, wie es sein soll. Und ich glaube, er hat da ein bisschen gemerkt, dass, oder ich, vielleicht war es ihm auch ein bisschen zu langweilig, weil ich habe halt alles so gemacht, wie es soll. Und dann hat er mich gefragt, als ich so neben dem Motorraum vorne stand am Propeller, hat er einfach auch so ein Ding gezeigt und gefragt, wie heißt das? Und ich wusste natürlich nicht, wie es heißt. Und da stand ich da mit meinem Talent und ähm, er war halt auch so ein bisschen, er hat einem dann da jetzt nicht so gesagt, naja, überlegen Sie nochmal so, sondern er hat sich einfach angeschaut und gewartet, dass du ihm eine Antwort sagst. Und dann ähm, habe ich auch gesagt so, naja, das Propeller. können Sie doch bestimmt sagen oder so. Nein, das war nicht der Propeller, das wäre einfach gewesen. Ähm, naja, Ende vom Lied war... Es ging dann darum, dass das praktisch nochmal der Kolben ist für die Lichtmaschine. Und die Lichtmaschine, die ist ja dafür zuständig, dass wir praktisch Strom bekommen. Der Strom, der läuft dann auch noch in die Batterie. Die ist dann dazu da, dass du, falls der Stromkreislauf mal zusammenbricht, dass du Strom hast, weil die brauchst du ja für dein Licht und für deine ganzen Anzeigengeräte. Und ähm, dann hat er mich irgendwie noch gefragt, warum es gefährlich ist, beim Propeller zu stehen und was da passieren kann und wie die Magnete funktionieren. Ganz viele Details, die ich nicht wusste. Und ich war wirklich froh dass ich vorher so ein gutes äh, theoretisches Briefing mit ihm hatte und die Vorbereitung gut war, weil ich glaube, der Flug hätte vielleicht anders verlaufen können, wenn so diese Chemie vorher nicht so gewesen wäre, ne? wenn das vielleicht alles ein bisschen gestresster gewesen wäre, weil er hat mir dann hinterher nach der Prüfung erzählt, dass er vor ein paar Wochen genau so eine Situation mit einem CPLer hatte, also jemand, der eine kommerzielle Pilotendizenz macht, der also schon weiter ist als ich noch und der wusste das nämlich auch nicht und den hat er einfach stehen lassen. Er sagt, das war das erste Mal in seiner Karriere, dass er nicht ins Flugzeug eingestiegen ist, sondern er hat den dann an seinem Flugzeug erst lassen und ist nach Hause gefahren. Und ich okay, muss sagen, wenn das passiert wäre…
0: Und nur weil du eins weniger warst, also eins unter dem CPL, hat er dich noch ins Flugzeug gelassen oder warum war der Unterschied? Nee, weil
1: vorher meine Vor Flugvorbereitung, also ich weiß nicht, ob ah. es deswegen war, aber meine Flugvorbereitung und meine Theorie, die wir vorher gemacht haben, war halt gut. Und bei dem hat er, da wusste er auch einige andere Dinge nicht. Naja, dann sind wir losgeflogen und dann sollte ich erst ähm, eine Platzrunde fliegen, also bei uns beim Platz eine Runde drehen und eine sogenannte Ziellandung machen. Das bedeutet, man landet auf der Schwelle, also auf diesen Zebrastreifen, und darf maximal 150 Meter ähm, dahinter aufsetzen. Und da geht es wirklich dann darum, eben zielgenau landen zu können. Und ich hatte leider ein bisschen Böe, ich hatte Seitenwind, es war nicht ganz so einfach. Und deswegen war die Landung, also die Landung war innerhalb dieser Rahmenbedingungen. Ich bin auf dem Zebrastreifen gelandet, aber sie war nicht so ganz schön butterweich, sondern sie war so ein bisschen, ja, hingerotzt. Aber er meinte, ich soll nicht so einen hohen Anspruch an mich selber haben. Ich bin heil angekommen, das Flugzeug ist heil angekommen, alles gut. Und dann sind wir auf Strecke gegangen sind unsere Strecke abgeflogen und es sprengt jetzt komplett den Rahmen. Ich glaube, ich habe viele äh, piloten die das wahrscheinlich jetzt total interessiert, aber wir können jetzt das nicht komplett thematisieren, weil Julian, der guckt schon dezent gelangweilt. Ich versuche auch die ganze Zeit, das so in der allgemeinen Sprache zu formulieren, damit das es alle verstehen. Aber ich könnte jetzt noch 30 Minuten über diese Prüfung sprechen. Das Ende vom Lied war, es hat alles äh, funktioniert, es hat alles geklappt und er hat mich dann hinterher... Mit den Worten, es war die beste Prüfung seit langem, Na, die er geprüft hat, entlassen und das ist das, was zählt. Hat mir dann noch gutes ähm, Feedback gegeben und auch so ein paar Sachen, die ich noch verbessern kann, wo ich drauf achten muss. Und das fand ich auch schön. Ich gehe auch immer gerne in solche Situationen, indem man dann doch nochmal was lernt, was man für später mitnimmt, was einem dann hilft. Und mein Plan ist jetzt erstmal der Barcelona-Aufenthalt und wenn wir wiederkommen, haben Betty und ich dann gesagt, machen wir mal so eine äh, kleine... Picknick-Ecke einmal bei uns, Flugplatz und die nahen Flugplätze, weil man muss ja auch dann erstmal wieder reinkommen, ins Alleine fliegen. Ich war ja schon vorher solo unterwegs, aber es ist ja jetzt nochmal was anderes, wenn du dann eben nochmal wieder alleine im Flugzeug sitzt und da sitzt keiner rechts neben dir und du bist auf dich gestellt.
0: Yes, also herzlichen Glückwunsch. Ich bin froh, dass du es aufs erste Mal geschafft hast. Ich habe dich damals noch erlebt, äh, als du durch die erste Theorieprüfung durchgefallen bist. Ähm, da dann hatten wir dann Am an dem gleichen Tag hatten wir Sendung. Und da warst, du, da warst du richtig, hast du mir richtig krass like getan, da warst du richtig, warst du richtig traurig.
1: Da war, ja, richtig zum da war ich bei Navigation Leben um durchgefallen. Abend. ja, ja. Das Deshalb weiß ich nicht mehr schön, dass du dir das gemerkt hast, aber es war wirklich ähm, durch so ein Theoriefach durchzufallen. ist natürlich nicht dramatisch, weil du kannst das dreimal wiederholen und alles ganz entspannt. Du musst auch nicht die ganze Prüfung wiederholen, sondern nur die Teilprüfung in deinem Fach. Also bei mir damals Navigation. Aber es nervt halt, weil man jedes Mal dann nochmal eine Woche wieder darauf hinarbeiten muss. Und der Fragenkatalog ist ja jedes Mal ein anderer. Und beim letzten Mal, als ich dann die Prüfung gemacht habe, der war so einfach. Es kamen wirklich nur die einfachen Fragen dran. Hätte ich denen das erste Mal gekriegt, hätte ich es auch bestanden. Aber man ärgert sich dann, weil es natürlich auch Zeit kostet. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich habe jetzt ganz genau zwei Jahre gebraucht. Ich habe vor zwei Jahren angefangen. Und es ist einfach viel zu lang. Also man hätte das easy in einem Jahr machen können. Aber ich war noch ein halbes Jahr raus, mit dem gebrochenen Ellenbogen und dann habe ich jetzt fünf Monate gewartet, bis die Prüfung stattfand. Und darauf muss man halt sich auch einfach einstellen, wenn man sowas neben äh, dem Beruf noch macht oder so und jetzt nicht das komplett äh, selber beruflich irgendwie verfolgt, zu sagen, ich mache eine ATPL oder so und kann mich nur auf das konzentrieren, dann dauert es halt manchmal einfach ein bisschen. Aber gut, den wir ja Weile haben, deswegen alles gut gegangen und jetzt äh, beginnt der spaßige Teil.
0: Schön. Das heißt, über dein Highlight brauche ich dich nicht mehr auszufragen. Was war dein Lowlight der Woche?
1: Ah, gute Frage. Ich glaube, mein Lowlight war tatsächlich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was in meinem Privatleben noch war. So wie du also mich heute begrüßt
0: hast, war dein Lowlight, dass du heute mit mir einen Podcast aufnehmen
1: musst. <lacht> nee, so schlimm ist es nun auch nicht. Doch, eigentlich war mein Lowlight, das hat auch mit dem Fliegen zu tun, nämlich eigentlich sollte der Prüfungstermin am Sonntag stattfinden. Und ich wurde Samstagabend an meinem Geburtstag angerufen damit mir gesagt wurde, dass er halt nicht stattfindet. Und das war schon ein bisschen blöde abends um halb zehn, weil hätte ich mir auch einen reinsaufen können. Habe ich dann aber nicht. Hat jetzt eigentlich ähm, schon an deinen
0: Geburtstag gedacht, weil bei der letzten Podcast-Folge meintest du, du glaubst, er hat es vergessen.
1: Also er hat an meinen Geburtstag gedacht, absolut, ähm, mein Geschenk liegt noch beim Nachbarn, das ist aber die Schuld der Nachbarn, die sind nämlich einfach frecherweise in Urlaub gefahren und haben alle Pakete dagelassen. Es hängen an der Tür des Nachbarn auch schon mehrere Zettel von anderen Nachbarn, wo drauf steht sowas wie, ja, wir warten auf das Paket, können Sie das nicht einfach vor unsere Tür legen, aber offensichtlich sind Sie einfach nicht da. Ähm, und ansonsten haben alle anderen äh, dran gedacht. Es war sehr schön, Hat einen schönen Tag, alle kamen vorbei, Pyjama-Party, ähm, nachmittags um 15 Uhr. Ich war doch einen Tag was, vorher mit Lu
0: Was bist du für ein was? Geburtstagstyp? Weil ich habe dir nur kurz geschrieben. Ich habe dir einfach Happy Birthday geschrieben. Und das mhm. ist so, wie ich auch will, dass man mir gratuliert. Ich habe keinen Bock ja. auf ewig lange Nachrichten. Ich habe an dem ja. Tag eh keinen Sing. Bock, mir die durchzulesen. Ich will auch nicht angerufen werden. Ich will mir auch keine Sprachmemos. Schreibt Absolut. einfach Happy Birthday. Alles gut.
1: Genau. Auf der einen Seite ist man ja ein bisschen enttäuscht, wenn gewisse Leute nicht an einen denken. So Deswegen kann ich das total verstehen, dass du traurig warst, als ich dir nicht geschrieben habe. Ich war nicht traurig. Aber auf der anderen Seite <lacht> denke ich mir manchmal auch, ja, ich brauche das jetzt nicht von 50 Leuten hören. Also wenn man so auf Social Media das da noch breit tritt, ähm, also es gibt ja Leute, die dann die Tage vorher, also wirklich in der Woche, in der sie Geburtstag haben, jeden Tag erwähnen, dass sie jetzt an dem Wochenende Geburtstag haben und den kompletten Tag der geburtstags Par excellence losgeht, das würde mich persönlich absolut stressen. Um, und ich habe da auch keinen Nerv zu und ich freue mich total über alle, die mir gratulieren, die mir Nachrichten schicken, aber ich bin einfach froh, wenn ich an dem Tag für mich sein kann und die vergangenen Jahre habe ich es auch immer so gemacht, dass ich mich irgendwie, keine Ahnung, auf eine griechische Insel abgesetzt habe oder sonst wo, nicht erreichbar war, unterwegs oder irgendwie sowas. Es liegt aber glaube ich auch daran, ich weiß nicht, ob das so ist, aber vielleicht ist es bei dir auch so, in der Kindheit wurde mein Geburtstag immer extrem groß gefeiert. Also es war immer großer Kindergeburtstag, große Planung, immer was Aufwendiges, ne? ob das so ein Themengeburtstag war oder man irgendwas gemietet hat und es war schön, aber die Eltern wollten immer schon von einem so Entscheidungen wissen und das fing schon an, als ich neun war, als sie dann wissen wollten, wollen wir jetzt das Gemeindehaus mieten oder sollen wir doch lieber alle irgendwie zelten gehen oder so. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo man erwachsen wird und einfach entscheiden kann, boah, ich mache gar nichts, ist es irgendwie total die Erleichterung und total entspannt. Das heißt nicht, dass es in der Kindheit nicht schön war. Ich finde es super. Ich hatte ganz, ganz tolle Geburtstage. Was du also Top-3-Geburtstage? Coolste, mein coolster Geburtstag war wirklich mein neunter. <lacht> eben in diesem Gemeindehaus. Wir, meine Mutter hat damals in der Kirche gearbeitet und ähm, hat so eine Jugendgruppe betreut. Und ich durfte generell, wenn ich bei meiner Mama gefeiert habe, immer alle Kinder einladen. Ich bin ja Scheidungskind, das heißt, immer abwechselnd, mal bei Papa, mal bei meiner Mutter und bei meinem Vater war immer diese richtig bescheuerte Regel, du darfst nur so viele Kinder einladen, wie viele Jahre du alt wirst. Ah. Und ähm, wenn du dann eine Freundin mehr hattest, durfte die schon irgendwie nicht kommen. War richtig dämlich, bei meiner Mutter war das nicht so. Ich wurde neun, ich, ich habe meine ganze Klasse eingeladen, ich habe jeden eingeladen und es sind auch alle gekommen. Das war richtig cool. Meine Eltern haben eine Nebelmaschine besorgt und so eine Discokugel, wir haben im Garten gegrillt dann da und das Geilste war einfach, dass wir das komplette Gemeindehaus zugenebelt haben mit dieser Nebelmaschine. Innen drin diese rot-orangefarbene Diskokugel war, was dazu geführt hat, dass dann irgendwann ein Nachbar die Feuerwehr angerufen hat, weil sie wirklich dachten, es brennt im Gemeindehaus, weil halt durch die Fenster und Türen dieser ganze Nebel kam. Und es war für mich als Kind, es war einfach eine richtig geile Party, aber ich hatte viele geile Geburtstage. Also ich kann mich eigentlich an keinen erinnern, der irgendwie traurig oder enttäuschend war. Wie ist das bei dir? Auch so ähnlich?
0: Ja, ich habe meine Eltern waren auch ganz toll, wenn es um meine Geburtstage ging. Wir hatten in der Nähe so eine Soccerhalle, die ganz nah aufgemacht hat, wo du halt fünf gegen fünf spielen konntest mit so einem Kunstrasen und, mhm. und äh, das war immer das Highlight. Dann habe ich zehn Freunde eingeladen und wir haben irgendwie zwei Stunden. Als Kind hast du ja auch mit elf oder 12 oder 13 da hast du ja auch so viel Energie, da kannst du einfach zwei Stunden, rennst du da durch. Du, heute, wenn mich da jemand einladen würde, würde ich sagen, Digga, jetzt machen wir aber damals war das ultra cool. Und ich also, ich glaube, Kindergeburtstag
1: brauchst du auch viel Energie für als Eltern. Also, das ja, ist unfassbar. Das glaube ich auch.
0: Und ich habe da auch, also, wenn ich das heute so drüber nachdenke, wenn ich selbst Kinder hätte, wir können auch mal drüber sprechen, ob, jetzt, ob wir jetzt noch Kinder, also nicht miteinander, aber ob wir äh, mit unseren Partnern Kinder wollen. Weil irgendwie sieht die Welt gerade so düster aus, aber jetzt vielleicht mal anders. Aber jetzt denke ich mir so, was die da für einen Stress hatten, wie nervig also, das sein musste, wo die mich überall hingefahren haben. Ich habe. Ziemlich gut Fußball gespielt und dann war zwischendrin ein Verein so 30 Kilometer entfernt. Da haben die mich drei, viermal teilweise in der Woche hin und wieder zurückgefahren. Dass ja. ich irgendwie damals als, oder ich hatte einen so einen Winter, wo ich irgendwie dachte, ich finde es von cool, ich will jetzt auch mal Skispringen, obwohl meine Physiognomie völlig gegen eines dass Skispringer sprechen würde. Dann haben die mich den ganzen Winter irgendwie 80 Kilometer nach Auerbach gefahren, weil da eine Sprungschanze war und ein Verein. Also, völlig das absurd. ist
1: wirklich Eltern, die einen so supporten, ne? wie viel wert ja. das ist. Also der ganze Sport nicht nur denke, mit so dem Fahren, sondern auch wenn Kinder dann ihre Hobbys ständig wechseln. Also es war bei mir jetzt nicht so krass, aber ja. meine kleine Schwester auch beispielsweise von Geige über Reiten, über Zirkus, äh, was weiß ich, was die alles gemacht hat. Und alles haben die Eltern mitgemacht, weil meine Mama ist Erzieherin, mein Ziehpapa ist Pädagoge, die sagen halt auch, ne, du musst das finden, was zu dir passt und was du dir äh, irgendwie vorstellst, was du machen willst und super und machen wir und die versuchen immer alles möglich zu machen aber also ich weiß nicht ob ich muss ganz ehrlich sagen ich weiß nicht ob ich so eine Mutter wäre nein ich wollte drei Hobbys auch genau such dir eins aus zack bum
0: <lacht> ja oder wenn du es machen willst dann organisier es irgendwie also ich also, vor allem meine Eltern waren auch beide super berufstätig und und eingespannt und haben das trotzdem und es war so eine Selbstverständlichkeit ja wenn du irgendwie Skispringen willst ja, dann machen wir halt das also so super heute würde ich wenn ich wir haben in meiner Partnerschaft, Sophie und ich, wir haben so wenig Zeit und sind beruflich so eingespannt, da ist überhaupt keine Zeit für ein Kind, geschweige denn dafür, dass ich denn da irgendwie überall hinfahren würde. Das, also
1: Aber du musst äh auch überlegen, ich habe da genau über dieses Thema mit meinen Nachbarn vom Vertagen drüber gesprochen, wo ich jetzt Patentante nämlich geworden bin und da war es genau diese Sache, dass ich gesagt habe, boah, jetzt gerade irgendwie weiß ich auch nicht und ich bin auch jemand, der sehr seine Freiheit liebt, die er gerade hat, also diese dieses Leben, das ich führe, selbstständig zu sein, machen zu können, was ich will, wo ich will, wann ich will, ohne auf jemanden schauen zu müssen, mehr oder weniger. Das ist so ein unfassbares Privileg und ich weiß nicht, ob ich gut damit umgehen könnte, mein Leben abhängig zu machen von dem Kind. Yeah. Und dann meinte Sven ja auch, sie war genau so, sie ist ja jetzt nur sieben Jahre älter als ich und sie sagt, Jana, es war ganz genau so bei mir, aber in dem Moment, wo du das Kind hast, bekommst, also jetzt stell dir vor, du wirst schwanger und du entscheidest dich, okay, dann bekomme ich das. Da ändert es sich auf einmal. Also es bedeutet nicht, dass du keine Freiheit mehr willst und dass du nicht auch mal froh bist, einen Tag für dich zu haben oder einen Abend. Aber deine ganze Priorität ist auf einmal, ohne dass du dich aktiv dafür entscheidest, sie ist auf einmal bei dem Kind. Und du willst, dass es diesem Kind gut geht und das allerhöchste Glück und gut ist, wenn dieses Kind lacht und wenn es dir seine Liebe zurückgibt. Und dann machst du halt auch so wahnwitzige Sachen wie 30 Minuten deinen Sohn zum Skispringen zu fahren, obwohl du weißt, das wird nichts. Also ich, sie sagt halt, es
0: aber ich, also ich, ich verstehe das. Sophie ähm, hat eine, eine Freundin, die ist für Mutter geworden, das Kind ist jetzt eins geworden und da bekommt man das zum ersten Mal so hautnah mit. Und es ist halt so, die, ähm, dass man halt da wirklich seine ganze Beziehung aufgibt, das ganze Leben ändert sich, ob man das will oder nicht. Und ich weiß nicht, ah, ob ich das will, weil ich mein Leben eigentlich so wie es ist ziemlich toll finde und vor allen Dingen schaut auch die, das Weltgeschehen gerade so schlimm aus. Also. Ich will nicht immer den Teufel an die Wand malen, aber so was die Wissenschaftler ja auch erzählen, ist, dass Pandemien werden zu unserem Leben dazugehören. So, dass in, Im Zehn Jahrestag werden Pandemien kommen. Wenn die Permafrostböden in Russland irgendwie auftauen, kommt die nächste, und da schaut es gerade danach aus, kommt die nächste Pandemie. Wir haben gerade Krieg, es wird.. Äh, Lisa Neubauer uns, äh, danken, äh, wird es uns äh, danken, wird der Klimawandel noch krasser werden, dann hast du jetzt irgendwie Kinder in die Welt gesetzt, dann werden die 20. Und wir wir machen jetzt unseren Eltern den Vorwurf und sagen ja, ihr wart so die Generation, die es irgendwie nur gut ging, die Wohlstand hatten, die Frieden hatten. Was habt ihr uns eigentlich hinterlassen? Das werden unsere und Kinder genau uns ja noch mehr sagen. Und genau das ist der falsche sagen.
1: Gedanke, genau das, weil so ist es nicht. Es ist nicht, dass wir jetzt im Krieg leben und vorher war alles tutti. Wenn du zurückschaust, ob das jetzt unsere Omas waren, unsere Uromas waren, es gab immer Krieg, es gab immer Krankheiten, ob das Pest war, ob das Cholera war, ob das äh, die schwarze Grippe war, du hattest immer Phasen, in denen es scheiße lief und es haben immer die Kinder gesagt, boah krass, was wir in einer Welt leben, aber gut, bei meinen Kindern wird es ja vielleicht dann doch noch anders, aber mal schauen und ich glaube ähm, auch wenn du dir die komplette Menschheitsgeschichte anguckst, es gibt nie eine Phase, in der sich alle lieb haben und der alles super läuft. Und wahrscheinlich denkt jeder, der über Kinder nachdenkt, genau das: Boah, will ich meine Kinder in diese Welt setzen? Ich sehe das ähnlich wie du zum Teil. Und meine Oma beispielsweise hat auch immer gesagt, boah, überleg dir das, sonst adoptiere lieber eins von den Kindern, das es schon gibt, mehr oder weniger, wo sie auch zum Teil recht hat. Also ich verstehe diesen Gedanken. Ja. Aber ich denke eben auch, dass man immer sagen wird, boah, ich lebe in einer Welt, in der es so viele Missstände gibt, von der ich nicht überzeugt bin und nicht weiß, ob ich mein Kind in diese Welt setzen will. Aber vielleicht ist auch dein Kind der nächste Newton, ne, der nächste Goethe, was weiß ich. Und bringt in diese Welt ein bisschen mehr Licht und ein bisschen mehr Hoffnung. Und ich kann verstehen, wenn Eltern sagen, ich glaube daran und ich möchte das irgendwie positiv sehen und ähm, ich möchte auch im Alter Familie haben und deswegen äh, bekomme ich Kinder. Aber ich verstehe genauso gut, wenn Leute sagen, nee, möchte ich nicht und das ist nicht die richtige Wahl. Ihr habt ja auch gerade einen Hund. Ich meine, es ist ja erstmal <lacht> vielleicht ja. nicht schlecht.
0: Ähm, jetzt bist du kurz weg, aber es macht nichts. Hast du bestimmt aufgenommen? Hörst Sag du mal mich was. Noch? Ja? Nee, Jana ist eingefroren. Ich höre dich. Hört mich hoffentlich. Ich weiß nicht, an welchem. Sa Bist du da wieder?
1: Ich bin da. Ich bin die ganze Zeit ja. da.
0: Siehst du. Ähm, Lass wir drin. Die Menschen sollen sehen, dass auch nicht alles perfekt bei uns läuft, gerne. Ja, okay, ähm,
1: ja. Was aber übrigens auch nicht perfekt läuft, ja. Ähm, ist ja das Leben von Mario Barth. Wir hatten das Thema letzte Woche ganz kurz angeschnitten und ich bin unfassbar dankbar, dass wir da spannendes Feedback aus der Community bekommen haben. Äh, Johann, ich habe es dir schon äh, geschickt letzte Woche und du hast auch schon gesagt: boah, krass. Müssen wir eigentlich mal vorlesen. Machen wir auch jetzt mal anonym. Vielleicht magst du mal kurz zusammenfassen, worum es da ging, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben.
0: Also Mario Bartgate war ja, dass er mit äh, Freunden im ICE nach Frankfurt gefahren ist, sich in seinem Abteil aber geweigert hat, eine Maske zu kaufen, weil er es ja je gehofft hat und ist dann von Beamten des Zuges verwiesen worden, hat das Ganze live auf Facebook gefilmt, dachte er, bekommt da irgendwie Comedy-Gold, weil er der große Volksnah-Intellektuelle Mario Barth gerade aus dem Zug geworfen wird, aber es, er hat ziemlich viel Gegenwind bekommen und ich habe dann, ich habe ihn ja auch schon mal nicht kennengelernt, aber ich habe ihn schon mal live erlebt, weil er im alten Sender war und habe auch schon viele Geschichten über ihn gehört, dass er wohl privat nicht so Volksnah ist, sondern äh, im Gegenteil, eigentlich sehr opportunistisch und nur sich mit den Leuten unterhält, von dem man weiß, dass es ihm irgendwas bringt. Du hast aber da damals noch gesagt, naja gut, das ist jetzt aber alles Hörensagen, was du da gerade mhm. sagst. Aber genau. jetzt ich denke
1: ja immer und glaube immer, dass Positive in Menschen. Und ich genau. weiß auch, wie schnell das geht, dass sich so Gerüchte dann aufbauschen. Aber, aber wir haben jetzt scheint, eben dann Nachrichten bekommen. die Es äh scheint,
0: als hätte ähm, mein Gefühl, meine Ohren, das Richtige gehört, gefühlt, denn du hast eine Nachricht bekommen, die ich wahnsinnig toll finde.
1: Genau, und die lese ich jetzt einfach mal vor. Bezugnahme Mario Barth. Ich habe während des Studiums in der ÖVB-Arena in Bremen gearbeitet. Das ist so eine große Veranstaltungshalle. Wenn Mario Barth in der Halle war, haben wir Frauen als Anweisung bekommen, sobald er uns irgendwo begegnet, den Blick abzuwenden und ihn nicht anzuschauen. Er wollte nicht, dass vor allem weibliches Personal ihn anguckt. What the fuck? Zudem durften wir nicht sagen, dass die Halle nicht ausverkauft ist, da Barth nur in ausverkauften Hallen auftritt und ansonsten unter Umständen einfach nicht kommt. Der Veranstalter hat damals die leeren Plätze verschenkt, damit man von der Bühne keine leeren Plätze sieht. Dann habe ich gesagt, alter Schwede, was hast du dir damals dabei gedacht, so in deinem jungen Alter? Dann hat sie geantwortet, ich, damals gerade 19, habe mich super unwohl gefühlt und einfach gehofft, dass ich ihm nicht im Flur begegne, weil ich das sehr erniedrigend fand. Damals hätte ich mich niemals getraut, den Blick nicht zu senken. Danach habe ich nie wieder für eine Show von Mario Barth gearbeitet und kann sein ganzes Gehabe absolut nicht ab. Wie Julian im Podcast ganz richtig gesagt hat. Er stellt sich immer so dar wie jemand aus dem Volk und volksnah. Er selber hält sich aber für etwas sehr viel Besseres. Jedenfalls nach meiner Erfahrung. So. Aber Menschen können sich ja auch ändern, schreibt sie noch zum Ende.
0: Ja, das ist der Hang zum Optimismus, der mir manchmal abgeht, wenn ich solche Nachrichten lese. Aber wie krass ist das denn? Also das ist ja nochmal beyond dem, was ich so gehört habe, was ich mitbekommen habe, dass der einfach Voll. nicht will, dass man ihn anguckt. Also wer bist du, Ludwig der 14. aus Versailles? Oder was ist was was? was? Meine Fresse. Also ich hoffe, ja. dass das gerade wirklich publik wird.
1: <lacht> also was ich halt krass finde, ist dieses, Frauen sollen ihn nicht angucken. Also, ja, ich das find finde ich noch gut. Langsam also ja, super, also krass vor allem dann ja, du bist dann da äh, ich habe eine Freundin gehabt, die hat auch in so einem Veranstaltungsbereich irgendwie mal gearbeitet und die kann auch unfassbar krasse Stories erzählen, aber diese Story habe ich noch nie gehört und leider passt es halt irgendwie genau zu dem, was du gesagt hast und ich finde es so schade, weil ich habe es letzte Folge schon gesagt, ich habe den als, als Teenie so oder auch als junger Wachs, ich fand den echt unterhaltsam, ich mochte diesen ganz platten einfachen Humor und auch diese Vergleiche, er spielt ja auch viel so mit Klischees und ich fand das echt ganz unterhaltsam aber ähm, ja, Gut, so ist das eine und so ist das andere. Statistisch
0: musst du sein, dass du dann, dann den Veranstalter quasi dazu drängst, dass er die Plätze auffüllt, weil du nur vor ausverkauftem Haus spielst. Hat was? er ja
1: nicht. Nee, nee, nee. Also ich habe das jetzt so verstanden in der Nachricht, dass er grundsätzlich sagt, ich spiele nur in ausverkauften Hallen und daraufhin der Veranstalter einfach hintenrum die Tickets verkauft hat, weil nicht nee, alle verkauft ja das, ich, waren, ja. äh, verschenkt hat. So. Ja,
0: Damit er halt sei, wie sei. Freunde, auch es wie sei, ist, was für ein Kernassi, naja, aber ich finde, also ich genau, also mich befriedigt die Nachricht, weil ich genauso habe ich es auch mitbekommen und gehört, es ist nochmal über dem, was ich irgendwie, wie schon gerade gesagt, gedacht hätte, aber das ist ja, das ist, das ist, das ist ja das ist irre. Ich hatte, ja, jedenfalls, also ich hatte jedenfalls ein richtiges Highlight, Jana, weil es zeigt wieder mal, wie viele Menschen unseren Podcast hören, wie viele wichtige Menschen unseren Podcast hören. Ich habe mir schon ein bisschen habe ich, mich, äh, habe ich mir Sorgen gemacht um meine Freundin Kathi Karinbauer. Ich habe es in der ersten Folge erzählt, dass sie quasi jeden Tag, jeden Tag wirklich 24-7 fast beim Italiener sitzt, teilweise auch alleine, teilweise auch am Sonntag, wenn der Italiener gar nicht auf hat, unter mir. Jetzt habe ich sie vor Ostern habe ich sie ein paar Tage nicht gesehen. Und dachte, ah, fuck, Kathi, hat sie Corona, geht es ja nicht gut. Dann schalte ich RTL ein, die großen Passionsspiele mit Alexander Klafs als Jesus. Und da ist sie, Kathi Karrenbauer. Hat zwar keine Rolle gehabt, Sie hat den Cameo-Auftritt als Gast da, aber dennoch, sie ist wieder da. Und ich bin mir schon sicher, dass da ein paar Entscheidungsträger von RTL unseren Podcast gehört haben, meint, ah, die Kati, der geben wir eine neue Chance. Und dann war sie einfach in den Passionsspielen. Hast du es gesehen?
1: Who knows? Nein, habe ich nicht. Aber ich dachte auch, deine Geschichte läuft jetzt tatsächlich darauf hinaus, dass Kati Karrenbauer unseren Podcast gehört hat und du sie dann zufällig doch nochmal im Hausflur getroffen hast nebenan und sie dann gesagt hat, ah, Julian, deinen Podcast, den habe ich gehört und deswegen ist mir jetzt die Erleuchtung gekommen. Ich habe definitiv ein, <lacht> ein Alkoholproblem und sollte weniger beim Italiener hängen. Ja gut, aber die Version ist auch nicht schlecht, finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich muss finde auch sagen, ich gucke aber sehr wenig Free-TV, eigentlich fast gar nicht, unterhält mich nicht und ist mir zu so viel Werbung. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein blödes Argument, wobei ich heute Morgen gelesen habe, die aktuellen Netflix-Zahlen gehen jetzt das erste Mal in der Geschichte zurück. 25 Prozent, glaube ich, ist die Aktie eingebrochen und es sind jetzt tatsächlich weniger, äh, weniger Abonnenten da. Wie kannst du dir das erklären? Er ähm, macht so nee, unterhaltsame das ich, Sendungen.
0: Das kann ich mir vor allen Dingen so erklären, dass halt äh, in der Pandemie die Zahlen so derartig hochgeschossen sind, weil man halt nichts machen konnte, weil alle im Lockdown waren und man ja wirklich nur Netflixen konnte und jetzt aber wieder alles offen hat wie Kino, Theater und dann denkt man sich ja, gut, dann brauche ich halt das Netflix-Angebot nicht mehr und dann haben die, die es damals gekauft haben, jetzt gekündigt.
1: Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich bin jemand, wenn ich so Sachen abonniere, dann meistens laufen die weiter. Also wenn ich jetzt trotzdem draußen bin, dann würde ich trotzdem nicht sofort meinen Netflix-Kanal kündigen. Also ich bin eher jemand, der viele Sachen abschließt und die laufen dann auch erstmal weiter, als dass ich so ein krass geordnetes und strukturiertes Leben habe, dass ich ganz genau weiß, wann meine Verträge irgendwie auslaufen und das dann noch rechtzeitig kündige. Ich habe auch zwei Jahren eine Bahncard, die ich glaube ich einmal benutzt habe oder so und vergesse jedes Jahr, die zu gibt,
0: kündigen. Es gibt so eine App, die heißt irgendwie Abo-Alarm. Da kannst du dir kannst du genau die Sachen eben eintragen und dann erinnert die App daran zu kündigen. Das was ich, was ich aber, mir aber man frage. man muss es halt eintragen, ne? Und was ich mich frage, welche App gibt es, um Abo-Alarm zu kündigen? Also weißt du, welche App erinnert dich dann hm, daran, dass du noch ein Abo-Alarm-Abo hast?
1: Schade, dass sie kostet.
0: Ja, da hat eine Freundin von mir mitgemacht. Das ist ultra erfolgreich geworden. Da hat dann ProSieben hat das irgendwie für Millionenbeträge dann irgendwie abgekauft. Das war so eine Idee, wo du irgendwie denkst, ja, nett, aber das, das wird sich nicht, also das wird sich, das wird bei Hülle der Löwen wird, es nicht, wird nicht genommen werden. Und das ist einfach so irre erfolgreich geworden, dass es dann pro 7 1 die Gruppe ähm, gekauft hat und jetzt ist der Typ einfach multimillionär, weil er diese simple Idee hatte. Das ist auch so, es gibt so Ideen, wo du einfach denkst, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
1: Ja, aber das Ding ist ja ganz oft, du hast Ideen und du setzt sie dann nicht um. Ich liebe das auch, wenn Leute, ich sage das jetzt ganz böse, rumheulen, dass sie nicht genug Geld verdienen aber sind in einem Angestelltenverhältnis und sagen, ja, aber ist alles so sicher und safe und ich traue mich auch nichts. Ja, Bruder, was soll ich machen? So, also entweder hast du halt Bock, auch irgendwie raus aus der Komfortzone und zu sagen, wenn ich das dicke Geld will, dann muss ich halt auch was fürs dicke Geld tun oder du bleibst halt hocken in deinem Angestelltenverhältnis, was auch absolut in Ordnung ist, aber dann äh, würde da auch nicht das dicke Geld kommen. Und ähm, das ist so ein bisschen oftmals der Neid, den man auch so in der Gesellschaft spürt bei vielen anderen Leuten, die gutes Geld verdienen, sollte die eine App erfunden haben oder Leute, die sich irgendwas super krass Intelligenz ausgedacht haben und das dann verkauft haben oder so. Äh, was jetzt auch verkauft wurde, da muss ich noch mal kurz drauf hin. Ankerkraut, hast du es mitbekommen? Gehört jetzt zu Nestle. Natürlich
0: nicht. Was ist denn Ankerkraut?
1: Ach, Julian. Ankerkraut ist eine Gewürz, ein Gewürzanbieter, der ganz viele Gewürze und vor allem bekannte Gewürzmischungen anbietet und sich sehr. Ähm, Understatement positioniert hat, ähm, kommen aus Norddeutschland, das ist zumindest das, was sie dann irgendwie immer sagen, so Hamburg und dann ist da so ein kleiner Anker drauf und dann sind das so kleine Gläschen mit so Korken, ganz simpel, ganz süß und die haben auch recht breit aufgestellt Social-Media-Werbung gemacht und ähm, ja, haben jetzt ganz klamm und heimlich an Nestle verkauft. Das, das so ein sympathische
0: startup Nestle. Durch,
1: genau. Und natürlich hat es dafür gesorgt, dass sie natürlich viele Leute sagen, ey, gar keinen Bock auf Nestle. Ähm, das kaufen wir nicht mehr und können dementsprechend auch keine Rabattcodes da mehr einlösen. Und jetzt ist halt die spannende Frage, wer in Zukunft von den äh, Influencern und Kochleuten und sowieso Veganern das noch bewerben wird und wer halt vielleicht nicht, äh, finde ich ganz spannend. Aber auch da muss ich halt sagen, weil viele Leute dann immer so fragen, ja, wie kann das denn sein, dass das alles... Nestle kauft? Also warum, warum kaufen die alles? Warum saugen die alles auf? Naja, weil die Leute es verkauft haben. Also klar kannst du auch sagen, als jemand, dem so eine Firma gehört, ich verkaufe es nicht, dann machst du aber halt auch kein Geld. Und wenn das Ziel deines Lebens war, ich will eine Firma gründen, die ich irgendwann gewinnbringend verkaufen kann, ja klar, dann verkaufst du halt auch irgendwie ein Leste. Das eine sind halt irgendwie moralische Wertvorstellungen und das andere ist, ich habe was erfunden oder ich habe was aufgebaut, was ich irgendwann äh, verkaufen will. Würdest du was, was du erfunden hast, äh, an Nestle verkaufen? Also wenn dein Ziel war zu sagen, ich mache Geld, würdest du dann trotzdem sagen, ist ja nicht mein Ding, was sie am Ende aus der Firma machen. Ich habe denen das verkauft und danach bin ich raus.
0: Naja, ich weiß nicht, welche Zahlen Ankerkraut geschrieben hat zum Schluss, aber die müssen ja nicht so schlecht gewesen sein, wenn es Nestle ins Portfolio mit aufnimmt. Aber ja, also eigentlich dürfte man nichts an Nestle oder Monsanto oder dergleichen verkaufen. So, dass es halt, oder auch an Coca-Cola zum Beispiel, also wo, aber wo fängst du da an, wo hast du da auf, wenn das irgendwie, ich weiß nicht, in welcher Situation der Typ steckt, der das verkauft hat oder die Gesellschaftsgruppe, aber wenn du dann irgendwie dein Leben lang darauf hingearbeitet hast, das irgendwie so krass gewinnbringend zu verkaufen und du denkst, ja, mein moralischer Kompass ist jetzt nicht ganz so geeicht, andererseits ist es halt, bekomme ich halt Geld von Nestle, dann verurteile ich, ich die jetzt nicht. Also, weißt du, so, das ist, die werden ja nicht das von Nestle, die werden Jahren ja nicht von
1: Nestle die haben doch auch dann irgendwie an Blackstone, Blackstone hat dann investiert und alle Leute, die halt Oatly konsumieren in der Regel, sind ja Leute, die sich vegan ernähren mhm. und dementsprechend auch was so äh, Nachhaltigkeit und äh, Moral so Tierwohlmäßig, einen guten Kompass haben und dann gesagt haben, wie kann das denn sein? Das ist eine Marke, die eigentlich ne, für, für Tierwohl etc. steht. Jetzt macht ihr irgendwie einen Deal mit Blackstone. Aber das ist es halt am Ende. Also die Großen haben den dicksten Schwanz, wenn es mal so willst und aber
0: meistens. wenn ich ehrlich bin, muss du mich nächste Woche nochmal fragen, weil das habe ich noch nicht für mich durchdacht, ob ich was an Nestle verkaufen wollte. erstmal sagen. Okay. ich frage also, dich nächste Woche nochmal. Du, also du, wirst dann ja nicht von Nestle bezahlt, um irgendwie wieder in Afrika ähm, das wenige Wasser, oder in, wo auch immer, das wenige Wasser abzuzwacken, um dann teuer zu verkaufen, währenddessen eine Bevölkerung verhungert oder verdurstet. So. Andererseits ist es halt wirklich auch, bekommst du halt Geld von dem Unternehmen, das das halt auch macht, einfach. Das ist ganz schwierig und ich müsste darüber nochmal nachdenken, ob ich das machen würde oder nicht. Im Zweifel verurteile ich aber nicht. Wie ist das Ankerkraut? Nicht dafür, dass sie mhm. das gemacht haben, Aber wenn du einfach den viel gearbeitet hast und dann kommt das Angebot und du gibst es an den, der am meisten bietet, dann kann ich auch einfach verstehen, dann halte ich es auch einfach für scheinheilig, wenn ich sagen würde, auf gar keinen Fall würde ich das machen, weil du weißt, wie es ist, wenn, wenn man selbst irgendwie Werbung schaltet, dann Macht man vielleicht auch mal ein Auge zu, wenn man dann irgendwie entlohnt wird dafür, genauso wie bei, keine Ahnung, FC Bayern München, die dann Katar auf dem Ärmel Sponsor haben und ja, ganz ja. genau wissen, dass das eigentlich nicht toll ist, aber es, sie brauchen halt das Geld irgendwie, um konkurrenzfähig zu sein.
1: Bei Werder gab es mal so ein Wiesenhof-Drama ja, vor ja. Jahren, das weiß ich auch noch, stimmt. Und man muss auch sagen, man muss sich das auch in gewisser Weise leisten können, zu sagen, ey, nee, mach ich nicht. Also Richtig bescheuertes Beispiel jetzt, aber Betty und ich fliegen ja nach Barcelona, äh, hatte ich erzählt und es gibt eine Direktverbindung mit Ryanair, die schnell geht und es gibt eine lange Verbindung mit Lufthansa, die lange dauert und ein bisschen teurer ist und wir haben uns dann entschieden äh, mit Lufthansa zu fliegen und nicht mit Ryanair, aber wie gesagt, ist teurer und dauert halt länger und nicht jeder hat auch den Luxus zu sagen, okay, ich zahle jetzt mehr Geld für meinen Flug und äh, ich habe jetzt noch mehr Zeit und Schilder dann nochmal in München rum, weil es halt keine Direktverbindung ist. Ähm, es ist, hinkt vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber so ist es am Ende ja auch, wenn du vielleicht deine Firma verkaufst und das Angebot ist jetzt unfassbar gut, dann sagst du, ja gut, ich habe halt auch Mitarbeiter, die da irgendwie dranhängen, die dann vielleicht noch ausgezahlt werden oder so, ist jetzt nicht immer der Fall, aber dann kann ich auch manchmal verstehen, wenn, wenn Leute so handeln, ja, schwierige Sache, vielleicht kommen wir dann nächste Woche äh, nochmal drauf zurück.
0: Also ich, ich liebe auch Komfort und ich liebe auch Luxus, aber ich hätte safe den Ryanair Flug genommen. <lacht> Weil das, das, das ist, ist okay. Ja.
1: Wusstest du, dass Ryanair Piloten nimmt, die äh, bei vielen anderen Airlines abgelehnt wurden?
0: Nee, aber es beruhigt mich.
1: Ja, und wusstest <lacht> du auch, dass Ryanair Prämien verteilt, wenn die Piloten möglichst wenig Fuel mitnehmen, was dazu führt, dass wenn die in so ein Hold ja, gehen, immer ja. als erste landen müssen, ja gut. Anderes Thema, deshalb wenn hat ihr es vermeiden könnt, Leute, dann äh, lasst das mit Ryanair.
0: Deshalb hat Ryanair auch nie Verspätung, weil sie eben exakt so viel Tank im Flughafen, im, im Flugzeug haben, um anzukommen. Äh, deshalb haben, bekommen die immer sofort eine Landeerlaubnis, weil sie das Benzin oder das, den Treibstoff nicht hätten, um noch ein paar Runden zu fliegen, währenddessen ich. Lufthansa. Ja. Ich, Na, weiß ich Bescheid. Ich bin von einem Typen angebellt worden.
1: Ja, ich weiß, du kamst ins du kamst in Sender, glaube ich, oder? Ja, War das ein Sender? Ja. Julian kommt in Sender und sagt, Leute, ich wurde, ich wurde angebellt, so wie du wurdest angebellt. Muss man auch mal haben, schöne Erfahrung. Ne? Manche werden angepinkelt, manche werden auf der Arbeit angeschrien, Julian wird angebellt. Hast du rückgebellt?
0: Nee, ich war völlig verdutzt. Also, mit dem rechnest du auch nicht. Ich bin bei meinem Hund irgendwie eine, eine Gassi-Runde gegangen, irgendwie fünf Minuten kurz und Block. Und da steht so ein Typ an der Ecke, der war, ich schätze, keine Ahnung, Anfang 50, war jetzt nicht obdachlos oder so. Stand er mit seinem Kaffee von Espresso Haus. Also, da ist ja auch sauteuer für so einen Kaffee, deshalb dachte ich jetzt nicht, dass der irgendwie geistig umnächtet ist. Geh so an ihm vorbei mit dem Hund, das ist auch nicht knapp oder so, sondern. Und dann schaut er mich an und ich schaue ihr an und er bellt mich einfach an. Das war, das war und weißt absurd. du, was das Lustige
1: ist? Ich habe das schon mal von einer Freundin gehört. Ich, das war nicht das erste Mal, dass mir jemand erzählt hat, er wurde angebellt. Das scheint irgendwie irgendwas zu sein, wahrscheinlich von Leuten, die keine Hunde mögen. Da ist irgendwas nicht ganz verdrahtet in den Synapsen. Und dann sagen die, okay, ich bell jetzt einfach mal, weil dann, keine Ahnung, wozu das führt. Es gibt auch Leute, die einfach so Giftköder auslegen, einfach so random. Wie viel Zeit muss ich denn bitte haben?
0: Naja, und was musst du für einfach ein fucking Hurensohn sein, um das zu machen? Ja, gut, das, da, ist die darf man mal abgesehen.
1: das ist klar. Oh, das steht außer Frage. Ähm, ja, also, falls unter euch jemand ist, der jemanden kennt, der öfter mal Menschen anbellt, ich meine, vielleicht ist es ja auch so eine Art Fetisch oder so, den wir nicht kennen. I don't know. Ja,
0: der ist einfach völlig auf Drogen gewesen. Welcher, welcher Typ bellt denn einfach andere Menschen an? Also, also das ist genau. Äh, das da ist das nicht
1: irgendein so Film? Irgendwie habe ich gerade in Erinnerung, dass es irgendeinen Film gibt, wo das auch passiert.
0: Das weiß ich nicht. Jedenfalls war das kurz, das war eins drüber, aber auch, was mir auch noch passiert ist, ist, dass ich so einen engen, so eine Einbahnstraße auch mit dem Hund wieder äh, gegangen bin. Zwei Mauern, links und rechts. Und da ist so ein Bauarbeiter mit seinem Transporter irgendwie vorgefahren. Und ich habe den Hund an die Seite genommen. Und das war ihm, aber ich kann nichts dafür, dass der da irgendwie durchfahren will. Und dann sehe ich, der hat auch das Fenster ein bisschen runter wie er so laut so Mann, Mann, Mann schreit. So, mhm. so wütend. So. So, oh, es, Menschen, die unironisch Mann, 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 Mann sagen. Liebe ich. W hä? W ich kann doch nichts dafür, dass du jetzt da gerade entlangfasst. Ich mache doch eh mein Möglichstes, um auf der Ecke, äh, auf, um, auf dem Rand zu stehen. Einfach so Menschen, die unironisch Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> ich glaube, er hat einfach gehofft, dass du vielleicht kurz komplett stehen bleibst und dich so parallel zum Hund stellst, damit er da durchkommt. Wäre er dann da durchgekommen?
0: Der ist auch so entspannt durchgekommen. Der wollte einfach ein bisschen Ach pöbeln. So. Weil ja, ich gut, dann mit meiner Sonnenbrille und mit meinem schönen Anzug da irgendwie durchgegangen bin. Also mit Anzug, deinem aber schönen halt
1: Anzug? Was hast du denn für einen schönen Anzug an, Julian?
0: Nein, halt schöne, schöne Klamotten irgendwie an. Das hat ihm, glaube ich, überhaupt nicht getaugt. Meinst da du, er war neidisch auf dein nein, schönes nein,
1: Leben, weil er jetzt nur Bauarbeiter war und arbeiten musste und du mit deinem glaub, Hund ich, planiert nein, ich, bist ich, 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 durch die Einbahnstraße? Es
0: gibt Menschen, die mich prinzipiell und damit habe ich mich abgefunden, die mich prinzipiell einfach nicht mögen. Und ich kann auch tun, was ich will. Diese Menschen werden mich nicht mögen. kleines Beispiel, ich habe in meiner St Studentenzeit ich, ähm, in der Gastro auch gearbeitet.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir.
0: Ja, ich habe in München gewohnt, habe Geld gebraucht. Und war, auch, war auch fein, war eine gute Lebensschule. In der Allianz Arena habe ich das gemacht und habe da ähm, in diesem Business Club irgendwie gekocht. Hast du da äh, nicht mal gekocht, Mario Bart getroffen? In einer nee, ausverkauften Allianz Arena? Ich glaube, der, der kauft sich ja nur Logen, um, um Ach, da okay. keine Masken tragen zu müssen. Und dann... Ähm, habe ich, also ich habe mich schon gemerkt, dass mich das Personal nicht so gerne mag. Weil ich halt das
1: Personal so, ich, mag dich nicht gerne, ja, und und halt du selber die Personal Köche, warst. Die,
0: die Köche und diese Chefs, die dann halt einfach da die, die Einteilungen machen. Weil ich halt schon genauso war, wie ich auch jetzt bin. So. Hm, und dann, ich. genau. Und
1: Kommt nicht so gut in der Gastro, so ein kleiner Münchner Klugscheißer.
0: So, und dann habe ich einen Gast gehabt, der hat gemeint, boah, Kompliment an den Koch, kann der mir vielleicht sagen, was das für eine Soße ist? Dann würde ich die, äh, das war ja irre so dann gehe ich rein sag ey Kompliment von der von einem äh, Kunden und er fragt was das für, für eine Soße ist so dann sagt dieser, dieser, dieser Koch der auch unironisch glaube ich Mann 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 sagt ohne ihn jemals dabei ertappt zu haben so das halt das heißt erstmal kann ich Sie was fragen Herr Chefkoch also hast du nicht verstanden Jesus genau und dann ist so ja gut dann halt nicht <lacht> <Wenn> ich, also, <lacht> was, 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 was glaubst du denn so ich wollte also ich komme gut gelaunt rein, frage irgendwie, hey, es kommt Kompliment von, von draußen. Aber
1: war das eine Sterneküche? Das muss ich jetzt mal ganz kurz Nein, fragen.
0: Nein, das war irgendwie von ähm, Do und Co., die auch da Formel 1 bekochen. Und das ist halt so eine Großkette. Das kann Sterne kochen.
1: Ja, weil ich weiß schon, dass in Küchen ein sehr strenges teilweise Regiment geführt wird und ja, auf jeder seine Position. Naja, weil es einfach in so einem sehr stressigen Alltag, in dem alles schnell gehen muss, in dem man schnell und präzise kommunizieren muss. Ich glaube, es ist ähnlich wie in der Fliegerei. Wann geht was, wie, wohin? Was genau. mache ich und was erwarte aber, ich von dir? Aber wenn er einfach, so
0: ja, einfach sagt, danke, das war eine Orangensoße, geht es viel schneller, als wenn er so einen Aufwand macht. Das stimmt. Weißt du, und da sind wir wieder von letzter Woche, wie einfach es ist. Ich bin da gut gelaunt reingekommen, sag, hey, Kompliment von einem Gast, von einem Kunden, was war denn das für eine Soße? Und du sagst, Dis. also der war, einfach, der war einfach nur sauer darauf, dass ich Student nicht ihn als Chefkoch, der hat bestimmt, der, das ist ja auch okay, solche Menschen denken auch, dass ich von oben, so eine Art, Art habe ich anscheinend von mir, an mir, das haben ja schon viele gesagt, dass ich sehr arrogant wirke und immer von oben herab und das hat der anscheinend irgendwie auch mitbekommen, das geht dann auch irgendwie wie so ein Buschfeuer durch, aber ich wollte einfach nur nett sein, ich komme rein und sage, ey, bin freundlich, bin gut gelaunt und ja. dann kommt so eine Antwort, ja dann halt nicht, du Assi, weißt du, so, es sei halt auch nett zu mir, wenn ich nett zu dir bin.
1: Ja, ich, ich verstehe dich voll, aber ich verstehe auch, weil ich habe auch lange in der Gastro gearbeitet und ich verstehe auch die Struktur dahinter, weil jeder, der neu irgendwo hinkommt, der denkt dann immer gleich, Wunder, was er ist, und oh, jetzt komme ich hier rein und äh, ich sage dir jetzt was Cooles, der hat wahrscheinlich schon öfter ein Kompliment über seine Soße bekommen. Und wenn er dann da im Stress ist und dann kommt da halt noch jemand rein, der meint jetzt, boah, wow, ich verändere jetzt deinen Tag, weil ich dir sage, die Soße war gut von einem Gast, dann denkt er sich auch so, Alter, halt dich erstmal hier an die Regeln, bevor du mich ansprichst, so nach dem Motto. Und ähm, gerade Köche, die sind ja dann auch, da ist es ist schon so ein spannendes Völkchen. Also ich kenne da auch den einen oder anderen Koch und oftmals sind die ein bisschen ruppig, so ein bisschen rabiat und und wenn du denen was sagst und in ihre Suppe praktisch spuckst oder reinfuscht, dann können sie es halt nicht haben. Und wenn es nur das Ansprechen der Person ist, während die irgendwie gerade im Stress ist. Nein, Aber glaube, deine Reaktion halt, dass du sagst, so dann eben nicht, das zeigt ja genau das. Also du sagst dann nicht so, ey, sorry, ja, okay. Sondern du bist halt gleich so diese arrogante Art, was manche Leute arrogant sind, Ja gut, dann halt nicht, Puh. Ich bin nur ein Hutter, okay, er hat jetzt nicht irgendwie mit mir gesprochen, so will ich nicht, dann halt nicht. Und er hätte Nein. sich vielleicht gewünscht, dass du einfach sagst, so, okay, sorry.
0: Nein, weißt du, was das ist? Das ist so ein Prinzip von, ich habe das auch immer so machen müssen, ich fand es auch scheiße, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, das abzulegen, weil die Jungen müssen da auch durch. So, deshalb hm. müssen Juristen auch immer noch bei ihrem Staatsexamen, obwohl es völlig absinnig ist, mit der Hand die, Staat, die Staatsexaminer schreiben. Obwohl es mhm. halt mit dem Computer viel schneller ginge, ist völlig. es hat keinen Mehrwert, dass die das mit der Hand schreiben müssen, diese 20 Seiten pro Tag. Das macht einfach Das Aber weil die Juristen die jetzt, an dies ändern könnten, sagen, nee, wir haben das damals auch machen müssen, das war auch scheiße, also müssen es die Neuen jetzt auch machen. Also durch die Hölle, durch die ich musste, müssen die anderen jetzt auch. Warum sollten die es nicht machen? Das, das folgt exakt dem Muster. Und wenn jetzt mal einer durchbrechen würde, dann wäre es viel entspannter.
1: In vielen Bereichen werden ja Dinge geändert und dieser Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Boah. den finde ich auch in manchen Bereichen echt so ein bisschen Oldschool, aber in vielen Bereichen muss ich auch sagen, hat er seine Berechtigung. Weil wenn jeder, der jetzt glaubt, wunder was er ist, mit seinen 19 Jahren irgendwo in den Betrieb kommt und alles gerne umkrempeln möchte, ja, dann gibt es bestimmt die Fälle, in denen das eine mega geniale Idee ist, wo alle drauf gewartet haben, wo man sagt, geil, dass du das gemacht hast und es umsetzt. Aber oftmals ist es halt leider doch so, dass es dann manchmal auch einfach Leute sind, die haben keine Berufserfahrung und jetzt glauben, ja. Sie können darum, da irgendwie alles komplett verändern.
0: Darum geht es nicht, sondern dass wenn du 40 bist und 20 Jahre in den Betrieb warst und weißt, wie beschissen deine Lehrjahre zum Beispiel waren, dass du dann einfach sagst, nee, ich weiß, wie beschissen das war und der 19-Jährige, der jetzt gerade nach dem Studium oder nach dem Abi äh, zu uns reinkommt, dem ermögliche ich einfach eine schönere Ausbildung. Darum mhm. geht's. Mhm. Nicht, dass der 19-Jährige irgendwie Visionen es trotzdem hat. Aber ist so,
1: dass die Leute, die sagen, das war beschissen, hinterher sagen, es hat mir aber nicht geschadet, beziehungsweise ich musste auch da durchgehen, um heute andere Dinge wertzuschätzen.
0: Das, das stimmt. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, zum Beispiel mein Volontariat bei einem Riesensender war richtig, das, das war so viel Druck auf dem Kessel, so beschissen. Und ähm, dann, als ich dann in Aber guck mal, kam, was
1: du heute dadurch bist. Leute sagen zu dir, Julian, du bist so ein guter Moderator, du hast bei Antenne Bayern, ich meine, wir können den Namen sagen, wir wissen, dass es das ist, du hast da so viel gelernt, du hast da ein gutes Handwerk mitbekommen, das heißt, all das muss ja was gebracht haben.
0: Na gut, dann machen, sagen wir einfach, <lacht> es, es muss einen Mittelweg geben. Auf jeden Fall. Wow, ich, ich
1: glaube, das ist gerade das erste Mal, <lacht> dass wir in so einem Argument, dass du sagst, na gut, und gerade derjenige bist, der nachgibt, das muss ich mir in meinen Kalender eintragen, 20. <lacht> April 2022, wow. ist eine gute Woche für mich, ist wirklich eine gute Woche.
0: Weißt du, was? Ich so, wo ich so lachen musste? Es gibt auf Instagram, ich weiß nicht, ob es auf TikTok auch so ist, ähm, vieles wird ja von TikTok auf Instagram mittlerweile gespiegelt, aber diese, diese Reels, wo dann immer so ist, wo so eine schöne Landschaft gezeigt wird und dann heißt es irgendwie, what is this place? This is heaven. So, deshalb mhm. jetzt ich, obwohl ich ja. irgendwie einmal in der Woche für zehn Minuten Reels anschaue, das kommt bei jedem zweiten. Und dann so mhm. Malediven oder Indische, irgendwie was ganz Tolles und 1000 Likes, obwohl es eigentlich immer dem gleichen Muster folgt. Und dann mhm. habe ich letztens. <lacht> hab warum auch immer, als wäre das in meine, in meine Timeline gespielt, mit irgendwie drei Likes. Und ich dachte so, hä, warum sehe ich das jetzt? Und dann, dann so, dann ist so, so wieder so, what is this place? This. Is heaven? Und das ist einfach die Karlsruher Innenstadt.
1: Oh Mann. Aber deswegen weißt du, warum es auch nur drei Likes hatte. Ja. Karlsruhe, Leute. Und dann bin, ich auch
0: auf, also dann bin ich auch auf den Account irgendwie der, der Creatorin gegangen. Und das, also die hat es nicht ironisch gemeint.
1: Aber. Irgendwie finde ich es auch süß. Es ist so eine Ode an ihrer Heimatstadt wahrscheinlich ja. oder irgendwie sowas. Und es ist auch eine schöne Abwechslung, nicht immer nur diese plakativen Maledivenstrände zu sehen, die übrigens auch nicht immer so äh, fancy toll sind. Wenn es mal regnet, ist das, sieht es nämlich ganz anders aus. Na gut. Na gut. Na gut. Ich bin sehr gespannt, weil Barcelona soll auch morgen äh, Regen sein. Also ich meine, es ist ja total schön. Du stellst dir vor, von Berlin, du fliegst nach Barcelona, es ist sonnig, es ist warm, es ist Sommer. Und in Wahrheit ist da einfach Regen und 15 Grad. Insofern komme ich wahrscheinlich hier nach Berlin äh, und hier scheint die Sonne und ähm, bin froh wieder äh, hier zu Hause zu sein.
0: What is this place? This is heaven. Ja, jedenfalls, ähm, ich bin gerade so Schrödingers Katze nur als Mensch, weil ähm, meine Freundin Corona hat und sie hat gestern äh, in der Früh, nee, vorgestern Nacht ist sie, hat sie sich getestet und war positiv und da haben wir aber gerade eine sechsstündige Autofahrt hinter uns gehabt und jetzt ist es so, dass der Kopf ist so krass, weil ich bin dann zu dir ja gestern, um die Mikrofone zu holen und da hatte sie den negativen Test. Und da habe ich auch schon, ah oh fuck, irgendwie mein Hals kratzt, ich habe Kopfweh, das Laufen fällt mir schwer.
1: Positiv war der Test.
0: Ihr Test war positiv, mhm. genau. Und dann, es äh, war beim ein Selbsttest, ja. Und dann ist sie, hat mich, da ich, bin ich, boah fuck, irgendwie tut mir alles weh, jetzt ich zu dir rauf bin. Ich war auch mir auch sicher, ja gut, ich habe jetzt 100% auch Corona. Und dann ruft sie mich an, weil sie bei so einem Testcenter war, das irgendwie wie so ein Pop-Up-Store überall auf den Straßen aufmacht, wo du mhm. kaum merkst, dass in die Nase der Stäbchen reingeschossen wird. Und dann ruft sie mich an und so, hä, ich bin negativ. Und auf einmal war bei mir auch alles so, ja, ist ja, so überhaupt ist nichts so mehr.
1: Krass, ja. Ne? Wir hatten genau das Gleiche, im, ich weiß nicht mehr, man das war, da hatte ich auch einen positiven Test. Und auf einmal meinte Svenja, unsere Nachbarin, so, oh ja, mir ist voll übel, mir geht es richtig schlecht, ich habe Fieber. Ich PCR-Test gemacht, negativ. Na, mir geht viel besser, alles wieder in Ordnung. So, das ist so krass, wie dieser Placebo kickt. Und es gibt jetzt tatsächlich auch eine Studie, dass Placebo auch bei Hunden funktioniert. Wenn Placebo. du denen was gibst, wovon sie glauben, dass ihnen das jetzt hilft, dann hilft es.
0: Na naja, jedenfalls hat sie dann noch einen PCR-Test gemacht. Und sie ist tatsächlich positiv. Und ich teste mich jetzt auch jetzt jeden Tag, aber ich bin einfach negativ. Ich habe jetzt auch schon gesagt, aber du wenn machst ich
1: Schnelltests jeden Tag oder PCR-Tests?
0: Schnelltests. Ja. Und ich habe jetzt auch gesagt, wenn ich tatsächlich negativ bleibe, dann spende ich mein Immunsystem nach meinem Tod der Wissenschaft, weil dann stimmt irgendwas nicht mit mir, weil wir so eng, also man kann nicht enger eigentlich zusammenleben, wie wir in den letzten Tagen. Über Ostern haben wir auch im Auto verbracht, überall. Aber, still aber jetzt gerade separiert
1: ihr euch? Also tust du was aktiv dafür, dass du dich nicht ansteckst mehr?
0: Nee, oder? weil ich mir, mir denke, sie war jetzt die letzten zwei Tage total infektiös. Ähm, sie hat irgendwie so einen CT-Wert von 20 oder so. Mhm. Und ich war mit ihr im Auto und habe mit ihr in einem Bett geschlafen. Und ich denke mir so, ja, also jetzt bringt es auch nichts mehr, wenn ich mich jetzt irgendwie ins Wohnzimmer verfrachte. So.
1: Ja. Aber dann musst du auch jetzt aktuell zu Hause bleiben, ne? Wie sind die Regeln? Ich habe gar keinen Überblick mehr.
0: Nee, weil ich geboostert bin und mich teste. Also ich habe gestern mit unserem Chef gesprochen und er meinte, nee, komm vorbei, wenn du negativ bist, ist alles gut.
1: Aha. Naja, und dann ist ja wieder so, ob die Schnelltests jetzt funktionieren oder nicht funktionieren, keine Ahnung, dieses Thema ist auch so, es ist so ausgelutscht ja. eigentlich, das ist wie mit Barcelona, jetzt braucht man jetzt einen Test oder nicht und dann hast du ein EU-Zertifikat und das ist aber nicht das Normale und dann meldest du dich vorher an, aber jetzt gibt es die Dreifach-Boosterung, mein Prüfer gestern ist vierfach geimpft, Zahnarzt, die sind natürlich nochmal ganz vierfach. anders auch, ja, ja. habe ich, hab ich auch gestaunt, ähm, Vielleicht meinte er mit vierfach doppelt die erste, dann den Booster und jetzt nochmal den anderen Booster. I don't know, jedenfalls Zahnärzte, habe ich nie drüber nachgedacht, aber das ist ja wirklich so eine Berufsgruppe, die eigentlich den ganzen Tag sich vor irgendwelchen offenen Mündern mit Keimen ja. irgendwie aufhält. Die und mein Zahnarzt, der meinte auch letztens, er hat jetzt angefangen, dass alle Patienten, ähm, wenn sie kommen, noch mal so eine spezielle Mundspülung bekommen, mit der sie auch gurgeln müssen, weil diese Mundspülung tatsächlich so Bakterien im Rachenbereich abtötet. Und er einfach hofft, dass es noch mal zusätzlich, zumindest für den Moment, äh, unterstützt. Und bei Privatpatienten kannst du das nämlich sogar abrechnen. kostet irgendwie 6 Euro oder so. So, eine schöne, so ein schönes mundspül -Ding. Ja, Julian. Ja. Ich gehe jetzt.
0: Musst du jetzt. Heute haben wir nicht viel geliefert, Jana, für unsere... Für unsere treuen Hörer. Ja,
1: dann hast du jetzt nochmal eben drei Minuten Zeit, bis zu liefern.
0: Ähm, ich habe es jedenfalls witzig gefunden, als ich durch Deutschland gefahren bin und vier Bundesländer durchquert habe, dass ja jedes Bundesland so einen Slogan hat, das immer auf diesen Autobahnschildern steht.
1: Ja, stimmt.
0: Und dann habe ich mal geschaut, dass wirklich jeder der 16 Bundesländer so einen Slogan hat. Und ich habe das gestern auch bei mir in einer Sendung gemacht. So zum Beispiel Niedersachsen hat den Slogan. Was denkst du?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich müsste es eigentlich wissen, aber I don't know.
0: Das steht einfach. Niedersachsen, klar. <lacht>
1: ja, ey, aber komm, das ist gut und das ist richtig norddeutsch. Klar, klar, Niedersachsen.
0: Oder Germany at its best ist der Slogan von?
1: Oh Gott, ich weiß es nicht.
0: Nordrhein-Westfalen.
1: Oh Gott, das ist bescheuert.
0: Wo ich mir auch denke, war der Autor dieses Slogans mein Castro Brauxel, das, das liegt auch in NRW.
1: Was hat denn Berlin?
0: Ähm, Berlin... Weiß ich nicht. Ich weiß nur noch sind kurz. Die, kurz die Hauptstadt an? Auf allen Fällen hat Hessen, Hessen, den Slogan, an Hessen führt kein Weg vorbei. Wo ich mir denke, ah, doch ja. die, A, die
1: A7. <lacht> ah, Berlin hat, ich habe geguckt, wir sind ein Berlin.
0: Ja. <lacht> Finde ich gut. Das find ich auch Und gut. Äh,
1: Brandenburg hat auch nochmal einen extra Slogan. Also es scheinen doch nicht nur die Bundesländer so. Die haben, es kann so einfach sein. <lacht>
0: Baden-Württemberger, Baden glaube ich. Ähm, wir können alles außer Hochdeutsch.
1: Oh, das ist witzig.
0: Ja, aber stimmt nicht.
1: Hamburg hat wachsen mit Weitsicht und Bremen hat Bremen erleben. Also ja. Bescheuert, das ist so richtig schlechte. schlechte Was hat Versuch. Bayern? Das ich nicht äh, Bayern hatte kurz. Ich schaue. Die haben auch bestimmt irgendwas Lustiges. König Bayern Söder. hat traditionell anders.
0: Ja, das passt auch.
1: Ja und Baden-Württemberg hat G The Land.
0: Und wir können alles außer Hochdeutsch.
1: Ja, aber dann haben die offensichtlich zwei.
0: The Land. Aber mit das Ä sind die aktuellen Slogans. Ja, Oder mit A. Mit A. Geschrieben. Mit mein L. Gott.
1: The Land. Das ist so unangenehm. <lacht> Schön. Googelt das mal, Leute. Das macht wirklich Spaß. Das ist sehr amüsant. Und vielleicht findet ihr da auch äh, ja, euch selbst so ein bisschen wieder. Das muss ein ja letztes so noch. Sein. Ja.
0: Bezugnahme, ich habe hab mehrere Nachrichten erhalten und da will ich Abbitte leisten, dass so schlagende Verbindungen nicht zwingend recht sein müssen, ähm, sondern dass ich da in den, also dass es schon wirklich auch so den Ursprung hat, dass sie konservativ rechts sind, aber dass sich da in den letzten Jahren einiges getan hat und auch so ähm, Studentenverbindungen draufschauen, dass mehr Frauen reinkommen und dass es ja so einen Mitte-Links-Kurs hat. Also ja. wollte ich nicht pauschalisieren, aber ich bin trotzdem sicher, dass noch die Mehrheit aller Verbindungen eher konservativ-rechts sind, weil ich nur Menschen kenne, die so sind. Also es muss nichts heißen, aber auch zum Beispiel in das Heidelberg. Das ist so geil.
1: Julian bekommt Nachrichten dazu, dass das, was er gesagt hat, offensichtlich total oberflächlich gesagt ist, Woraufhin er sagt, ich habe Nachrichten bekommen, gut, dass ihr mir das sagt, aber ich glaube trotzdem weiterhin, dass es so ist, weil ich kenne nur Leute, die so sind. Ja, ich, Und also ich glaube, das meinen die Leute mit deiner Arroganz. Selbst wenn du darauf hingewiesen wirst, Julian, Nein. dass das, was du sagst, überhaupt keinen Sinn macht, sagst du... Ja, gut, das das dass ihr mir das gesagt habt. Ich glaube, es trotzdem...
0: Zum Beispiel in Heidelberg, wo die ruprecht karls universität ist und wo nur Juristen und Mediziner quasi sind, da weiß ich aus erster Quelle, dass da die aller, aller, allermeisten einfach konservativ sind. Was
1: ist denn sind. die erste Quelle? Ein Student, der da ist?
0: Nee. Sondern? Meine, meine Freundin, die da einfach Jura studiert hat und das mitbekommen hat, wie das da abläuft.
1: Und deine Freundin ist rechts?
0: Nein, die war aber auch in keiner Verbindung.
1: Ja, aber... Du hast ja du gar nicht gesagt, die Leute, die an dieser Uni sind, das sind in der Regel Leute, die sich rechtsorientiert haben. Nein,
0: die an der Uni sind und in Fall Verbindungen sind. Ah, okay. Weißt du, das ist ja zum Beispiel der, Aber der sie war Sohn doch in von Verbindung, hast du gerade gesagt. wie ja, weiß, du, du, halt weiß, du, weiß
1: halt sie denn dann, dass die Leute, die in der Verbindung sind, alle recht sind?
0: Weil es trotzdem Kommilitonen gibt, die miteinander sprechen, die halt da drin sind. Zum Beispiel der, der, der Sohn von Beatrix von Storch studiert da irgendwie. Und ähm, ist bestimmt auch in, in, so, einer, in so einer Verbindung. Es ist, jetzt, es ist jetzt dünnes Eis, auf das ich mich bewege, aber ich <lacht> ja. würde einfach gerne wieder nochmal Bezugnahme. Aber ich wollte nicht den, den Mantel der Pauschalität über dieses Thema legen, sondern sagen, es gibt auch Gott sei Dank. Ausnahmen, die mit diesem. Wirk irgendwie, Jana, das war heute, wir müssen uns wieder face-to-face -face sehen.
1: Machen wir. Nächste Woche. Habe jetzt,
0: hab jetzt einen schönen Flug nach Barcelona. Danke. Glückwunsch. Nächstes Mal kannst Danke. du auch selbst fliegen.
1: Ja, na, ist auch noch ein bisschen. Ich muss, erst mal, äh, ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen in das alleine fliegen. Aber vielleicht nehme ich dich ja irgendwann mal mit. Wir können mal eine Podcast-Folge im Flugzeug aufnehmen. Der
0: unnötig komplizierte Podcast im Flugzeug.
1: Ja, das wäre dumm. Ja. Guter Soundeffekt auf jeden Fall. Julian, machet gut.
0: Danke fürs Hören. Kommentiert gerne, gebt uns fünf Sterne. Danke. Tschüss. Tschüss.